0: Vianočné 350 až do 600
1: eur. Seniorí s tými najnižšími dôchodkami tých 600 eur dostanú už teraz pred Vianocami. Pred voľbami slúbovali 600 eur pre každého seniora, dnes hovoria o tom, že na ne dosiahnu len niektorí. V skutočnosti však celých 600 eur dostane len zlomok seniorov.
2: Dôchodcovia dostanú aj 600 eur, ale budú to len tí poberatelia, ktorí majú len invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok, tí, ktorí ale nepoberajú k tomu aj starobný dôchodok. Je to ešte jedna skupina, ktorá by mohla dostať 6 eur. Týchto seniorov nemajú málo. Dôchodku, ktorí neodpracovali 30 rokov, takže nemajú nárok na minimálny dôchodok.
1: Vysvetluje redaktorka Pravdy Dominika Čilíková. 13. dôchodok v 600 eurovej výške slúguje pravdepodobný kandidát na prezidenta Peter Pellegrini aj na budúci a ďalšie roky. Peniaze sa na to mali nájsť aj vďaka zrušeniu, respektíve výraznému zníženiu rodičovského bonusu, proti čomu sa zatiaľ stavia jeho koaličný partner SNS. Čo to znamená? Ešte väčšie zvyšovanie daní a odvodov či škrty v iných oblastiach, ako sú investície, školstvo či zdravotníctvo.
0: Pretože ak zachováme aj rodičovsky a chceme, chceme aj 13. dôchodok v plnej výške, tak to vytvára len ďalšie, ďalšie potreby hľadať zdroje a zrejme teda aj ďalší e, vyšší tlak na, na ešte vyššie zadlžovanie, zadlžovanie Slovenska.
1: Hovorí analytik Michal Lehuta. Koľko teda reálne dostanú jednotlivé kategórie dôchodcov? Čo s rodičovským bonusom, ktorý kritizovala súčasná vláda ešte v opozícii, ako aj nezávislí odborníci a nemáme naň peniaze? A je s ohľadom na demografiu Slovenska reálne možné znižovanie veku odchodu do dôchodku? Počúvate podcast Deníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zoloráci.
0: Slovenskí seniori dostanú na návrh ministerstva práce, návrh vlády, na návrh koalície ešte do Vianoc 300 eur. Vianočné, ktoré dnes dostávajú vo výške od 50 do 300 eur, budú pre slovenských seniorov znamenať, že budú dostávať od 350 až do 600 eur. Samozrejme, bude to...
1: Vo výške 300 R, čím vlastne sa ten 13. dôchodok súčasný zvýši z 350 až na 600 eur. Dokonca teda tí seniori s tými najnižšími dôchodkami tých 600 eur dostanú už teraz, pred Vianocami. Toto sme naozaj ešte zvládli urobiť. Pevne verím, že to seniorov a poberateľov tých ďalších dôchodkov Poteší. Hlas pred voľbami sluboval seniorom vyplatenie 13. dôchodku vo výške 600 eur. Zmenu nastavenia 13. dôchodku však nestihli a dôchodcom sú vyplácané 13. dôchodky vo výškach, ako boli nastavené predošlé roky. Minister práce sociálnych vecí Erik Tomáš preto prišiel s tým, že vláda dá dôchodcom mimoriadný jednorazový príspevok vo výške najskôr 150 eur. Po pár dňoch túto sumu zvýšili na dvojnásobok 300 eur. Hovoria tak, že seniory s najnižšími dôchodkami dostanú už tieto Vianoce sľubovaných 600 eur. O téme sa budem rozprávať s kolegyňou Dominikou Čilikovou. Ahoj.
2: Pozdravem poslucháčov.
1: Ty si to ako redaktorka oddelenia Užitočná pravda prepočítala a došla si k záveru, že to tak nie je, že ani 300 eurový príspevok nezabezpečí, že na Vianoce si siahne na 600 eur od štátu niektorých z poberateľov starobného dôchodku, ani ty s najnižšími dôchodkami. Teda plných 600 eur nedostane zo starobných dôchodcov nikto. Prečo je tomu tak?
2: Máš pravdu, pretože pre tento rok 2023 je stanovený minimálny dôchodok 389,90 eur. A plnú sumu 13. dôchodku 300 eur dostanú len tí, ktorí poberajú dôchodok vo výške životného minima, ktoré je 268,88 eur. Uveďme si to, alebo vysvetlíme si to na príklade. Zoberieme si pani Kláru, ktorá poberá teda ten najnižší minimálny dôchodok, tých 389,90 eur, ale nepoberá k tomu žiadny dôchodok, čiže ani v vdolsky, ani invalidný. No a vypočíta sa jej suma takto. Od jej dôchodku, tých 389,90 eur, sa odčíta suma životného minima, ktorá je pre tento rok stanovená na výške 268,88 eur. No a výde je teda suma 121,10 eur. Následne túto sumu vynasobíme daným koeficientom, čo je 0,36, a to predstavuje 43,60 eur. Ak očítame 300 eur, čo je maximálna suma 13. dôchodku, tak jej mesačný dôchodok vychádza na 256,40 eur. Týchto 256 až 40 eur je vlastne najvyšší dôchodok, ktorý môže dostať poberateľ starobného dôchodku, ten 13. dôchodok. Ak k tomu pripočítame tých 300 eur, ktorý má byť ten vianočný príspevok, tak vyjde suma 556 až 40 eur, takže stále to je menej ako tých 600 eur, ktoré bolo slubované.
1: A čo ak niekto poberá aj vdovský dôchodok, nepomôže to dosiahnuť hranicu 600 eur?
2: Práveže opäť naopak, ak niekto poberá aj starobný, aj vdolský dôchodok, tak tieto dôchodky sa im e, sčítavajú. Čiže vysvetlíme si to na príklade pani Simony. Tá dostáva najnižší minimálny dôchodok a k tomu poberá aj vdovský dôchodok vo výške 120 eur. Dohromady teda dostáva 509 eur, tieto dôchodky sa ešte čítajú. A od tejto sumy 509 eur sa znova odpočítava suma životného minima, takže výsledok je 241 eur a vynásobí sa koeficientom 36, čo je 86,77 eur. Od tejto sumy zase odpočítame 300 eur, čiže maximálny 13. dôchodok a vidím suma 213,23 eur a to predstavuje jej výšku 13. dôchodku. K tomu, keď tiež pripočítame tých 300 eur ako vianočný príspevok, tak dostávame sumu 513 eur a 23 centov, takže to znamená, že stále to nie je tých 600 eur. Čiže pri vdovských dôchodkoch alebo invalidných dôchodkoch, ak poberáme aj starobný dôchodok, tak práve že tá suma by mala byť ešte nižšia aj toho 13. dôchodku.
1: A prečo nedosiahne na sľubovaných 600 eur aj poberateľ predčasného dôchodku?
2: Pretože poberateľ predčasného dôchodku taktiež má nižšiu, vyššiu sumu dôchodku, ako je životné, ako je výška životného minima. Od januára 2023 sociálna poisťovňa priznáva prečasný starobný dôchodok len vtedy, ak jeho suma dosiahne úroveň najmenej 334,30 eur a viac. Takže ani tento dôchodca nemá nárok na 300 eurový 13. dôchodok. Napríklad si dajme takú pani Žanetu. Pani Žaneta poberá dôchodok prečasný vo výške 635 eur ako... V predchádzajúcich príkladoch sa jej výška vypočíta ako 635 minus výška životného minima, čo je 366 eur, to vynasobíme koeficientom 0,36, odpočítame 300 eur a pani Žaneta teda dostane dôchodok 13. vo výške 168 eur a 20 centov. Takže ak pripočítame aj tých 300 eur, výjde výška 468,20 eur, čo je stále menej ako bolo slubovaných 600 eur.
1: A koľko dostane starobný dôchodca, ktorý nemá ani najnižší, ale ani najvyšší dôchodok, povedzme, má penziu vo výške vyše 500 eur?
2: Napríklad taký pán Adam dostáva len starobný dôchodok vo výške 523 eur. Jeho 13. dôchodok sa vypočíta zo sumy jeho starobného dôchodku z ktorej odrátame výšku životného minima a vychádza nám suma 254,12 eur. A túto sumu vynásobíme zase koeficientom 0,36 a výsledok odčítame od 300 a 13. dôchodok pána Adama bude 208,52 eur k tomu pripočítame teda tých 300 eur a vyjde mu 508,52 eur to je taký podľa mňa priemerný dôchodok tých 500 eur.
1: Keď sme doteraz hovorili o tom, že nikto z dôchodcov tých plných 600 eur nedostane, dosiahne na nich teda vôbec niekto?
2: Nie, nikto z dôchodcov nedostane. Dôchodcovia dostanú aj 600 eur, ale budú to len tí poberatelia, ktorí majú len invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok. Tí, ktorí ale nepoberajú k tomu aj starobný dôchodok. A výška ich dôchodkov musí byť buď 268,88 eur, alebo nižšia. Títo áno dostanú 6 eur a viac je.
1: Čiže bežne dostávajú naozaj veľmi nízky invalidný alebo vdovský dôchodok a to je všetko.
2: Presne tak. Je to ešte jedna skupina, ktorá by mohla dostať 600 eur. Týchto seniorov je málo, sú to tí poberatelia starobného dôchodku, ktorí neodpracovali 30 rokov, takže nemajú nárok na minimálny dôchodok. 13. dôchodok vo výške 300 eur dostanú vtedy, ak ich suma starobného dôchodku dosahuje nižšiu výšku, ako je tých 268,88 eur, čo je o, výška životného minima, takže napríklad, ak majú dôchodok 250 eur, tak áno, dostanú 300 eur, 13 dôchodok a 300 eur ako bonus, že dokopy majú 600 eur.
1: Toľko kolegyňa z Odelenia Užitočná pravda. Dominika Čiliková ďakujem za informácie. Ďakujem veľmi pekne. K téme som oslovil aj analytika VEB banky Michala Lehutu. Dobrý deň. Dobrý deň. Minister práca a sociálnych vecí Erik Tomáš po oznáme, že nestihajú zvýšiť 13. dôchodok na avizovaných 600 eur. Najprv oznámil, že seniori dostanú ešte pred Vianocami jednorazový príspevok 150 eur, no nedávno túto sumu zvýšil na 300 eur, s tým, že ešte zatriasli ministrom financií a pred koncom roka sa ešte našli nejaké peniaze v štátnej kase. Podľa Tomáša si zvýšenie príspevku vyžiada 220 miliónov eur navyše. Na dodatočný príspevok pre penzistov tak pôjde celkovo 440 miliónov eur. Ako si vysvetľujete to zvýšenie? Prečo podľa vás k nemu prišlo? Lebo zásluh na tom si chce pripísať z opozičných hlavic Igor Matovič, ktorý tvrdí, že do splnenia sľubu o 600 eurách seniorom pred Vianocami dlží vláda niektorým dôchodcom ešte od 40 do 200 eur.
0: No tak je, je, to, je to politické rozhodnutie. Zrejme, zrejme spolu aj s tými predvolebnými slubmi sa tu vytvoril akýsi tlak na niečo také. Keďže ohlásili teda ten 13. dôchodok v, v plnej výške v budúcom roku, tak už sa vytvorilo ako keby zároveň takáto, takáto nejaká potreba politická. Samozrejme, každé takéto zvyšovanie, zvyšovanie výdavkov prehlbuje ten náš, náš veľký deficit verejných financií a to je veľké riziko do budúcnosti.
1: A vy vidíte ten priestor, kde tie peniaze našli, pretože operovali s tým, že ešte tu potrebujú 300 miliónov, zohnať tu ešte nejakých 150 miliónov a zrazu teda prišli s tým zvýšením toho príspevku dvojnásobne?
0: Um, ono, peniaze sa vždy dajú nájsť, keď, keď si ich štát požičia. A agentúra pre riadenie likvidity a dlhu má celkom uh, vysokú uh, likviditnú rezervu, teda si požičala v minulosti, požičiava si a dnes. Tam je skôr problém, či to, či to neporuší zákon o štátnom rozpočte. Ale ten bol na tento rok um, dizajnovaný veľmi štedro pretože sa počítalo s veľkým objemom pomoci pre firmy a domácnosti kvôli regulovaným cenám energii. Tá pomoc sa nakoniec našťastie nemusela použiť až v takej obrovskej sume a zrejme toto umožnilo e, nájsť aj ten priestor na takéto opatrenia. Mm-hmm,
1: že tam našli ešte taký vankuš. Zámer vlády a nového ministra práce Erika Tomáša zlasu je, aby v budúcom roku bol vyplácaný 600 eurový 13. dôchodok. Čas peňazí na neho chcel čerpať z balíka určeného na rodičovský bonus. Jeden z koaličných partnerov strana SRS si však zdá sa postavila hlavu a de facto zrušenie rodičovského bonusu v dnešnej podobe nechce pripustiť. Ako sa na to pozeráte? Ehm, vieme, že rodičovský bonus čelil od začiatku kritike. Nepotreboval by naozaj revíziu a ak jeho zrušenie je zrejme politicky nepriechodné, ako by ste ho upravili?
0: No je to, ako, Ja som ekonomický analytik ťažko mi vyjadruje k tým, k tým, k tým politickým dimenziám. Môžem len podotknúť, že, že vlastne tá úradnícká vláda, v ktorej boli, boli ekonómovia, skôr skôr toto vypichovala ako jedno z možných konsolidačných opatrení. Teda, teda jeden, jeden z tých, tých legokociek bol, bol aj zrušenie, zrušenie rodičovského, rodičovského dôchodku. Táto politická situácia sa skôr vyvíja presne opačným smerom a to, že že, nie, teda, že ešte budeme zvyšovať e, výdavky na dôchodky, ale ešte viac ich budeme zvyšovať, pretože ak zachováme, zachováme aj rodičovský a chceme, chceme aj, aj 13. dôchodok v plnej výške, tak to vytvára len ďalšie, ďalšie potreby, potreby hľadať zdroje a zrejme teda aj ďalší e, vyšší tlak na, na ešte vyššie zadlžovanie, zadlžovanie Slovenska.
1: Áno, tak sa na to pozrieme z toho ekonomického hľadiska. Opravte ma, ak sa milím, ale v podstate už hovorili dopredu o tom, že zatiaľ nevedia, odkiaľ tých, tuším, 440 miliónov eur, koľko by mal aj budúci rok stáť rodičovský bonus, štátnu kasu, že odkiaľ ich zoberú.
0: No, to samozrejme, o tom sú teraz celé tie rokovania okolo, okolo rýchleho príjmania štátneho rozpočtu, aby nakoniec tie príjmy a výdavky nakoniec aspoň o niečo klesli, oproti tomuto, roku, kedy to bude možno skoro, skoro 6 HDP, čo len teda pripomeniem, že je vlastne dvojnásobok tej maximálnej hranice, ktorú, ktorú umožňuje pakt stability a rastu, a teda ten trojpercentný deficit.
1: Minister Tomáš hovorí, že tento rok peniaze na jednorazový príspevok spolu s 13 mi dôchodkami nájdú z peniazy v tohto ročnom rozpočte, ale pre ten odmietavý postoj SNS im budúci rok hrozí, že budú im chýbať tie stovky miliónov, napríklad, ktoré očakávali z rodičovského bonusu. Viete si teda predstaviť, odkiaľ tie peniaze zoberú?
0: No je to ďalšie navýšenie tých priorit, ktoré si vládna koalícia vytyčuje, A znamená to, že ak chcú... Ak chcú naozaj konsolidovať ten deficit, aspoň o pol HDP, tak to znamená dodatočné požiadavky na, na buď teda zvyšovanie daní a odvodov, alebo škrtanie niektorých verejných výdavkov zasa v iných oblastiach, ako sú dôchodky. Hmm.
1: Kologiňa z Deníka Pravda prepočítala, koľko peňazí aj so sľubeným 300-eurovým jednorazovým príspevkom spolu s tým 13. dôchodkom, ktorý je vyplacaný v súčasnej výške, reálne rôzne kategórie poberateľov starobného dôchodku dostanú. A došla k tomu, že zo starobných dôchodcov s právom na minimálny dôchodok vlastne nikto Dostať plnú sumu 600 eur, teda 300 eurový jednorazový príspevok a 300 eurový 13. dôchodok by mohli len skupiny poberateľov invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, bez starobnej penzie alebo tí, ktorí neodpracovali 30 rokov a nemajú teda nárok na minimálny starobný dôchodok. Vieme aj povedať približne, o akú veľkú skupinu ľudí môže ísť?
0: Mm, toto neviem, musel by som si tie čísla, čísla pozrieť, ale... Ak to teda nastavili takto, že, že vlastne len tie skupiny, ktoré majú buď teda níž, veľmi nízky dôchodok, tam patria aj samozrejme aj osoby s vdoveckými, vdovskými, invalidnými dôchodkami, ale neviem, či to úplne až takto zamýšľali, aby, aby teda ten 13. dôchodok bol len pre tieto osoby.
1: Na druhej strane im ale tých 600 eur skutočne trochu pomôže, keďže majú tak nízky príjem zo spomínaných penzí alebo ešte menšieho ako minimálneho starobného dôchodku.
0: Samozrejme, samozrejme, že každé, každé peniaze pomôžu, ale treba aj podotknúť, že penzistom sa zvalorizovali dôchodky skôr v tomto roku tak, aby v reálnom vyjadrení, teda v tom, čo dokážu kúpiť tovarov alebo služieb, sa dotiahli vlastne na tú pred, predinflačnú úroveň. Čiže toto bol veľký, veľký ústretový krok voči dôchodcom. Naopak, keď si zoberieme priemerného zamestnanca, tak tie mzdy, priemerné reálne mzdy sú dnes pomerne ďaleko od, od toho maxima, ktoré um, zaznamenali treba z roku 2021. Čiže z tohto pohľadu tí dôchodcovia boli už kompenzovaní dostatočne, napríklad čo sa týka toho inflačného šoku.
1: Áno, hovorí sa o tom, že iné skupiny sú najohroznejšie u nás. Napríklad mladé rodiny s deťmi, že naozaj ohrozené chudobou sú skutočne tie deti a tam žiadne opatrenia mimoriadne nevidíme. Portál Aktuality si všimol slova ministra práce Tomáša v televízii Markíza, keď v rámci diskusie vyhlásil, že aj oni ocenujú rodičov, že im znižujú vek odchodu do dôchodku a ešte sa na to pozrú. Portál z toho vyvodzuje záver, že sa nová vláda chystá znižiť vek odchodu do dôchodku. Tlačové oddelenie ministerstva túto úvahu nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Portál odpovedalo, že je k tejto téme najprv potrebná odborná diskusia, preto je predčasné v súčasnosti vyjadrovať sa Google konkrétnym detailom, je podľa vás priestor na zníženie veku odchodu do dôchodku?
0: Priestor na to vo verejných financiách nie je, ale vieme, že, že vláda v podobnom zložení v minulosti, vlastne tesne pred tými voľbami v roku 2020, prijala tzv. ten dôchodkový strop, alebo teda strop na dôchodkový vek v, vo výške 64 rokov. A plus menej za, za, za vychované deti. Dnes je to podľa legislatívy už znovu nadviazané na, na dĺžku dožitia, ktorá sa zvyšuje nielen teda ako celý prinárodení, očakávaná dĺžka života, ale aj v penzínom veku. A teda po roku 2030 by ten dôchodkový vek mal ďalej rásť, čo by malo pomáhať slovenským verejným financiám, najmä teda sociálnej poisťovni, ktorá bude mať viac príjmov a, a o čo si mene výdavkov. Ale už v tom dnešnom nastavení, vlastne tieto, napriek tomu, že máme, máme predĺžovanie dôchodkového veku, tak tá neudržateľnosť slovenských verejných financií je jedna z najvyšších v Európskej únii. Podľa Európskej komisie to vyšlo najviac, najhoršie najhoršie. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, jedna, jedna z tých najhorších. Takže to by znova len prehlbovalo tú rizikovosť Slovenska ako dlžníka na finančných trhoch. Ktoré, ktorému požičiavajú peniaze na takéto uh, míňanie nad svoje pomery um, a zvyšovalo by to aj riziko uh, budúceho um, možného bankrotu krajiny, ak by, ak by takáto rozpočtová politika pokračovala treba za najbližších 10 rokov.
1: Zároveň viem, že z tých porovnaní v Európskej EÚ máme aj najnižší vek odchodu do dôchodku. Je to tak?
0: Ten, ten efektívny vek, ktorý, ktorý ľudia naozaj využívajú aj spolu, spolu s možnosťami predčasného dôchodku, u nás naozaj patrí k jedným z najnižších, je to len okolo tých 60 rokov, aj keď teda ten oficiálny dôchodkový vek pre mužov je už dnes 63 rokov.
1: Hmm. Potom druhá otázka je, že ako si užívame dôchodok v zdraví, tam sú zase iné parametre, ale to je trošku iná téma, len, len chcem teda podotknúť, že áno, že možno z toho ľudského hľadiska by bolo fajn, aby ľudia chodili skôr do dôchodku, keďže e, sú skôr chorí v, t- v tom seniornom veku, aby si ten dôchodok ešte áno, mohli áno. užiť v zdraví, ale hovoríte teda, že z na stav tých verejných financií e, to asi nie je reálne.
0: Jedna z tých návrhov bol aj, aby sa, aby sa dôchodkový vek posúval vlastne len o tú dĺžku života, v, života z, v dôchodkovom veku v zdraví. Hmm, avšak je, tam je nemá... rokov u nás, že? Áno, avšak, avšak tieto čísla um, podliehajú dosť um, taký, takým nepríjemným metodologickým chybám, tam ten prieskum hovorí, prekladá tú otázku trošku inak ako v iných krajinách. A teda nedá sa veľmi úplne veľmi spoliehať na, na tie slovenské čísla, ale z tých medzinárodných čísel napríklad vyplýva, že že o každý rok, ktorý sa predloží bežná, bežná dĺžka života v zdraví, sa zvykne, teda bežná dĺžka života v dôchodkovom veku, sa zvykne predložiť ten, ten život v zdraví od zhruba 0,8, teda od nejakých 80 Takže Teoreticky aj toto by bola jedna z možností, ako, ako predlžovať ten dôchodkový vek. Hm.
1: Vy ste to už načali, ale teda analytici hovoria, že ak by takéto zmene, prišlo teda k tomu zníženiu veku odchodu do dôchodku bez šetrenia inde, že naozaj výrazne by to prispelo k hrozbe bankrotu Slovenska. Je to až také vážne?
0: Je to vážne, pretože Slovensko je malá otvorená ekonomika. My tým, že sme členom eurozóny, tak nemáme, nemáme úplne vlastnú centrálnu banku, ktorá by nám len tak dokázala vytlačiť nové peniaze. Tie podmienky finančnej pomoci Európskej centrálnej banky sú oveľa, oveľa prísnejšie. Ak teda nechceme dopadnúť ako Grécko, Portugalsko a podobné krajiny, ktoré sa z toho vlastne z tej dlhovej krízy rokov 2010 až 2015 dokázali spamätať až, až niekedy teraz po, po x rokoch, tak na toto, treba, na toto treba určite dbať v rozpočtovej politike. Napokon tie, tie finančné trhy nám to, nám to môžu ešte, ešte spočítať aj cez tzv. rizikovú prírážku, za ktorú si štát požičiava. A, a teda refinancuje celý ten dlh. My teda nie, len ho nesplácame, my ho vždy len refinancujeme a ešte navyšujeme.
1: No a z tohto hľadiska, keď vieme, že musíme konsolidovať verejné financie, na druhej strane tu máme vlády, ktoré sa k tomu veľmi nemajú a naopak zvyšujú zadlženie, k akým opatreniam postupne potom pri dôchodkoch bude musieť prísť tak či tak?
0: To sa nedá povedať, že či prídu pri dôchodkoch alebo pri iných výdavkových kategóriách, ale dôchodky sú jednou z tých, z tých najväčších výdavkových kategórií. Vieme, že napríklad v tom spomínanom Grécku tam vyslovene museli aj škrtať tie úrovne dôchodkov, nie len teda nejaký, nejakú valorizáciu alebo nejaké, nejaký odchod do dôchodku, ale vyslovene museli, myslím, že to bolo okolo 15 alebo až 20 dokonca.
1: A možno jedno
0: tých opatrení, áno. Uh-huh. áno. ako znižovať dôchodok.
1: No potom teda je to práca s tým skorším alebo neskorším odchodom z trhu práce, alebo potom, ako ste spomínali, že to musia nahradiť niekde inde zvyšovať dania od odvody, aby to financovali. Však?
0: Áno, áno, verejné financie, tam máme ešte teda všetky ostatné kapitoly, školstvo, zdravotníctvo, investície, ale zase každá, každá táto oblasť má samozrejme svoje špecifika a svoje problémy, e, ak by tam vláda chcela šetriť.
1: Tolko, analytik VOB banky Michal Hota, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.